0: Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11.19 Hoy hablaremos acerca del templo de Dios. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador, y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las dos tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley. Y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios, que se encuentra en el santuario celestial, es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador registradas en Mateo 5.18. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto ni una tilde han sido cambiados. Dice el salmista, hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos tus preceptos establecidos para siempre jamás. Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio que allí ardían siete lámparas de fuego. Vio también a un ángel con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio allí siete lámparas de fuego ardiendo y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente, el templo de Dios fue abierto en el cielo y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca del testamento, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que había visto, Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran figuras de las cosas celestiales. Y Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era solo una copia. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial. La morada del rey de reyes donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. De aquel templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro para adorar al rey. Sin embargo... Las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice, «No entró Cristo en el santuario hecho de mano» figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 9 versículo 24. Como el ministerio de Cristo se dividiría en dos grandes partes, ocuparía cada una un período y tendría un sitio distintivo en el santuario celestial. Así también el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo debía librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Éste queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. La palabra de Dios ha servido como un poderoso maestro para separar a los hijos de Dios de los del mundo. Al ser sacados de la cantera del mundo, son como piedras toscas, no preparadas para un lugar en el glorioso templo de Dios, pero son llevadas al taller del Señor para ser cinceladas, esquinadas y pulidas, para que puedan convertirse en piedras preciosas y aceptables. Esta obra de preparación para el templo celestial se lleva a cabo continuamente durante el tiempo de gracia. Naturalmente, estamos inclinados a seguir nuestra propia voluntad, pero cuando la gracia transformadora de Cristo se posesiona de nuestro corazón, la pregunta de nuestra alma es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Espíritu de Dios obra dentro de nosotros, somos inducidos a desear y hacer la buena voluntad del Señor y hay obediencia en el corazón y también hay acción. Los cristianos deben ser la guardia de honor de Dios, que nunca se someterán al yugo del gran adversario de las almas, sino que obedecerán a Dios, recibiendo inspiración de Aquel a quien aman, que es el alto y sublime. El alma que ama a Dios se levanta por encima de la neblina de la duda, obtiene una experiencia brillante, amplia, profunda y viviente, y se vuelve humilde y semejante a Cristo Jesús. ¿Esa alma podrá soportar la prueba del descuido? del maltrato y del desprecio, porque su Salvador ha sufrido todo esto. ¿No se enojará ni desanimará cuando las dificultades lo opriman, porque Jesús no fracasó ni se desanimó? Cada verdadero cristiano será fuerte, no en la fortaleza ni méritos de sus buenas obras, sino en la justicia de Cristo que por fe le es imputada. Hemos de ocupar entonces un lugar en el templo espiritual del Señor, y la pregunta importante que no es si somos piedras grandes o pequeñas, sino si nos hemos sometido a Dios para que nos pula y podamos reflejar la luz de su gloria. Al que venciere, dice la Escritura, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3.12 Resulta maravilloso que Cristo se revelará a Juan tal como es, y extraño que se dirigiera a las iglesias de este modo, pero deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, es el objeto del supremo cuidado de Cristo. Constantemente vela sobre ella con tierna solicitud y la fortalece con su Espíritu Santo. Como miembros de su iglesia, ¿le permitiremos que impresione nuestras mentes y trabaje mediante nosotros para su gloria? ¿Escucharemos los mensajes que dirige a las iglesias? Decidamos hoy estar entre los que con gozo se encontrarán con él a su regreso, y no entre los que se lamentarán sobre él. Aseguremos nuestra redención mediante la obediencia a los mensajes que da a su iglesia. Cristo envía a su iglesia las palabras de consuelo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Esforcémonos para obtener una entrada triunfal en el reino de nuestro Señor. Estudiemos con diligencia el evangelio que Cristo en persona le presentó a Juan en la isla de Patmos, llamado la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Recordemos, mis queridos amigos, siempre que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.